0: So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie gesagt, es ändert sich ja diese Lehrveranstaltung dem Ende des Semesters. Dauert nicht mehr gar so lange. Und wir haben also noch einen Donnerstag, der durch wegen eines Feiertags frei ist. Und, ähm, ich habe mir jetzt also die Mitschriften einmal angesehen und wollte also wissen, ob ich äh, es für absehbar halte, dass man danach sozusagen auch sich vorbereiten kann, zumindest äh, ob dadurch möglicherweise Unklarheiten entstehen könnten. Und deshalb habe ich mich für heute äh, für den ersten Teil der Vorlesung dafür entschieden, dass ich einen kurzen Durchblick halte, äh, nicht äh, um an sich die Inhalte zu rekapitulieren, sondern um einfach nur mal durchzusehen, wo Missverständnisse auftauchen könnten und das dann noch einmal ein bisschen klären. Bei der ersten Vorlesung, da habe ich nicht sehr viel zu sagen, wenn, ähm, die, wenn ich mich an die Mitschriften halte, weil da die Mitschrift sehr dürftig ist, aber ähm, missverständlich möglicherweise ist, ähm, oder vielleicht bedarf es einer besseren Präzision, wenn man sagt, also was ist der Beginn des Staates, äh, der Staat, äh, staatsähnliche Gebilde entstehen natürlich von Anfang an, das heißt, man kann sagen, solange, es von, solange man von Menschen sprechen kann, gibt es staatsähnliche Gebilde oder Vorformen. Ähm, und das möchte ich also in dieser Hinsicht auch ein bisschen Präzisieren, indem ich dann eben auch dann dazu gesagt habe, auch in diesen Vorformen ist immer schon der Keim sozusagen für das reife ähm, Gebilde vorhanden. Das äh, möchte ich also auch nach äh, Hegel so interpretieren, dass er sagt, also, dass das eben in den Gemeinschaften sozusagen wie äh, in einem Samenkorn bereits die volle Entfaltung äh, enthalten ist, obwohl es noch nicht zu sehen ist. Also niemand wird, wenn man einen Samenkorn, äh, wenn er einen Samenkorn anschaut, also feststellen können, dass da tatsächlich die Äste und die Wurzeln und so weiter eines späteren großen Baumes vorhanden sind. Und dennoch ist es vorhanden. Und in dem Sinne äh, gehe ich eben auch davon aus, dass in diesen ersten staatsähnlichen Gebilden bereits der kein der Demokratie vorhanden ist. Dafür gibt es auch den äh, aristotelischen Begriff der Entelechie sozusagen, dass das Wesen eines Gebildes gleichzeitig auch das Telos, das Ziel der Entwicklung ist, äh, wenn auch also dieses Ziel äh, nie voll realisiert werden wird, wenn es es also auch immer nur eine, wenn man es heute formulieren würde, eine asymptotische Annäherung dorthin geben wird. Aber natürlich ist die, für die Entwicklung der Demokratie der kritische Geist des Bürgers eine Voraussetzung gewesen und das kritische Denken, das Philosophieren im eigentlichen Sinne und deshalb auch die Griechen als Vorfahren sozusagen der Demokratie, das ähm, läuft parallel sozusagen mit äh, dieser langsamen Ausgestaltung einer Demokratie, äh, wie wir sie im Laufe der Geschichte auch erlebt haben und wie wir sie hoffentlich noch in Zukunft weiter. Erleben werden. Was mir auch wichtig erscheint dabei, und das habe ich also auch beim ersten Mal auch versucht, ein bisschen anzusprechen, ist sozusagen dieses Staunen über das Gemeinschaftsleben. Dass sozusagen etwas da ist, das, wo wir selbst gar nicht so richtig wissen, worum es da eigentlich geht. Das weiß niemand. Wenn, man, wenn ich das vielleicht vergleiche jetzt, also auch ich habe das in der Vorlesung damals nicht so gemacht, ähm, wenn ich also vergleiche mit einem menschlichen Organismus. Der menschliche Organismus, wir wissen alle nicht, also selbst der Mediziner weiß es nicht, wieso das Ganze eigentlich funktioniert. Niemand weiß es wirklich. Und äh, der, Wicht, der, der beste Zugang dazu ist eben ein gewisses Staunen darüber. Und diese, wer dieses Staunen sozusagen beherrscht, wer also eine gewisse Ergriffenheit spüren kann, der hat auch eine wichtige Voraussetzung für das, was wir das kritische Denken auch bezeichnet haben. Nämlich ein kritisches Denken ohne dieses Staunen äh, verflacht in eine äh, äh, opportun, äh, opportune äh, und oppositionelle Haltung. Opportun entweder, äh, indem man sagt, also ja, was, ist, äh, was hilft sozusagen für mein eigenes berufliches Weiterkommen oder oppositionell, na, ich äh, halte mich da einmal heraus und ähm, bin einmal vorläufig gegen alles und dann wird es schon weitersehen. sehen. Also beides sind eigentlich ähm, Halbweisheiten, ähm, sozusagen ähm, Stadien des halben Denkens und dann auch nicht des ausgereiften Denkens. Also das einmal. Ähm. Dann habe ich also auch noch äh, angedeutet bei der ersten Vorlesung, dass eben die äh, Stämme, wenn wir schon also auch von denen gesprochen haben, eine äh, Form haben, die also bis in die heutige Zeit noch nachwirken, aber auf der anderen Seite diese Stämme sich dann irgendwo in einer, in der, einer sehr frühen Phase äh, der Geschichte gegenseitig bekriegt haben und durch dieses Bekriegen sind dann eben größere Verbände entstanden. Also das heißt, ohne äh, solche äh, anmaßende Erhebung eines Stammes über andere wären die Staaten nicht entstanden. Ich möchte damit das nicht verharmlosen. Aber wir sollten einfach auch wissen, worauf unsere äh, reale Geschichte aufgebaut ist. Also durchaus in undemokratischer Aspekte. Und ein Aspekt dieses Unterwerfens ist eben dann auch das gewesen, was ich gesagt habe, ähm, das Verhältnis von ähm, Knecht und herr also der Knecht, ich mache das noch einmal klar. Was ist denn? Und ich meine, äh, für den, der kritisch äh, versteht, ist es vielleicht ganz gut, aber äh, ich glaube, das sollte man zumindest für den, der sich interessiert, noch einmal in Erinnerung rufen. Ja, das sind dann ein paar Details, die dann noch wären, zum Beispiel äh, na, Das lassen wir beiseite, damit man nicht so viel aufhalten. Wie gesagt, bei der ersten Vorlesung waren, ich hätte eigentlich gar nichts von Gebrauchen, aber andererseits die äh, möglichen Missverständnisse dabei ausräumen. Dann gibt es also bei, das ist die Vorlesung, die äh, dritte Vorlesung. Da gab es also den da habe ich also zitiert, Eischilos aus den Eumeniden. wer aus freien Stücken Sonder, Not gerecht ist, wird nicht glücklos sein. Das war für mich ein schöner Aspekt, weil darin eine Freiheit ausgedrückt wird in der Antike, die über die Freiheit hinausgeht, die bloße bloßes sein im Sinne des nicht seins ausdrückt. Das heißt, eine Freiheit, die eine innere Kraft des Gestaltens darstellt. Und äh, Sondernot ist natürlich, ich habe mich jetzt an eine konkrete Übersetzung gehalten, ist natürlich eine etwas antiquierte Ausdrucksweise. Man könnte auch sagen, ohne äh, notwendigen Grund, ohne Not, ohne, dass es wirklich äh, sozusagen notwendig wäre. Und wer eben etwas macht, weil wohl es nicht unbedingt notwendig oder nützlich ist, weil es gut ist sozusagen, weil er es für gut ansieht. Und dieses, dieser Begriff der Freiheit sozusagen, der ja dann auch bei Hegel eine Rolle spielt, wo Freiheit und äh, Sittlichkeit eigentlich zusammenhängt. Und ähnlich wie bei Kant heißt es, der wird nicht glücklos sein. Das heißt, der, äh, Kant sagt ja, der ethische Mensch schafft in sich die Voraussetzung dafür, dass äh, letztendlich der Herr Gott ihn glücklich machen kann. Er kann sich nicht selbst glücklich machen, durch sein richtiges Handeln. Das schafft er nicht, das ist nicht in der Disposition enthalten, aber er schafft die Voraussetzung dafür, er schafft sozusagen seine Glückswürdigkeit. Ja, also und trotzdem, wie gesagt, hier geht es also einen Schritt weiter, er wird nicht glücklos sein, wobei es also jetzt dann die Frage ist, ob das Glück jetzt also auf die äh, irdische Existenz oder auf ähm, materielle Aspekte bezogen sind oder nicht, das lasse ich jetzt einmal beiseite, es geht mir nur um den Aspekt der Freiheit dabei. Das heißt, Freiheit heißt eben, ohne Zwang, ohne Not zu handeln. Ohne Zwang, aber nicht im Sinne dessen, dass man nur sozusagen nicht gezwungen ist und damit man schon glaubt, jetzt sei man ein freier Mensch. Der freie Mensch heißt, das, heißt erst der, der keine Not hat, aber trotzdem handelt. Und zwar aktiv ist in Bezug auf die Mitmenschen, Dinge setzt, es nicht unterlässt, etwas Gutes zu tun, was er für richtig hält. Wer also nur in den Tag hinein lebt, der ist nicht frei. Und das haben eben da schon die Griechen bis zu einem gewissen Grad also begriffen, wie das halt häufig ist in der Literatur und eben in der Philosophie auch. Das sind einzelne äh, schöne Aspekte, die dann bereits äh, der Zeit voraus sind. Dann äh, bei der äh, Selben Vorlesung war das, da geht es also um die Staatsbegründungen nach Neleneck und da kamen wir also auch auf die Theokratie zu sprechen. Und da möchte ich also auch etwas klarstellen. Und zwar, vielleicht habe ich damals das wirklich ein bisschen zu abgekürzt gebracht. Es gibt natürlich grundsätzlich zwei theoretische Aspekte von Theokratie. Der eine ist der, sozusagen Gott herrscht tatsächlich. Der andere Aspekt ist der, Gott herrscht vorgeblich. Die Frage ist es natürlich, ob diese theoretische Annahme, dass Gott tatsächlich herrscht, äh, praktisch umsetzbar ist oder nicht. Diese Frage lasse ich jetzt einmal nur beiseite, sondern ich habe es auch festgestellt, dass wenn äh, von Theokratie die Rede war im geschichtlichen Zusammenhang, äh, und wenn das als eine Begründung eines konkreten Staates so Dargestellt worden ist, nicht dass eine äh, Begründung eines Nichtstaates, wie das etwa im alten Judentum der Fall war, wo man einfach gesagt hat, wir brauchen keinen Fürsten, weil die Fürsten unterdrücken uns nur. Und äh, also wenn das da gab es sozusagen eine, eine Sonderform, und das, das, darüber zu sprechen, ist jetzt sehr schwierig, weil wir einfach die Voraussetzungen dafür nicht haben, die äh, uns ermöglichen, das wirklich zu analysieren. Aber trotzdem, wie gesagt, noch einmal dazu wenn es eine Rechtfertigung eines konkreten Staates ist und von diesem konkreten Staat gesagt wird, Gott herrscht in diesem Staat, in diesem konkreten Staat, dann wird damit sozusagen die Kritikfähigkeit des Menschen äh, beeinträchtigt oder kann beeinträchtigt werden, äh, weil eben sozusagen ein, eine gewisse Glaubensbereitschaft, die sich auf das Transzendente bezieht, dann übertragen wird auf konkrete gesetzliche und äh, Bestimmungen und Herrschaftsverhältnisse. Und das ist eine äh, Situation, die vergleichbar ist eigentlich mit einem Totalitarismus, äh, weil eben äh, sozusagen ein gewisser Totalanspruch existiert, dem man ja kaum entkommen kann. Wie kann ich jetzt etwas wünschen als gläubiger Mensch, dass also dem Willen Gottes widerset sich widersetzen würde? Und das ist also dieser äh, gewissermaßen quasi totalitäre Aspekt, der also da enthalten ist. In einem Anspruch eines konkreten Staates, ähm, ein theokratischer Staat zu sein. Und die, diese Einschränkung, es ist auch interessant, dass trotzdem in, äh, äh, im Iran es sehr viele kritische Stimmen gibt. Es ist sehr begrüßenswert, dass es trotzdem also noch so viele kritische Stimmen gibt. Und das zeigt eben auch, also, dass hier äh, die theoretischen Aussagen als solche nicht unbedingt äh, bis, ins Letzte, bis ins Letzte realisierbar sind. Ja, und dann war also auch meine Aussage im, im Christentum eigentlich äh, gab es diesen theokratischen Anspruch so gut wie nie. Es gibt also einzelne Ausnahmen, ich kann also zwei geschichtliche Ausnahmen nennen, die Ge Geschichtsperiode unter Cromwell in England, die also irgendwie auch abgemindert war, aber wo ist das, und die, äh, das Herrschaftsverhältnis von Thomas Münzer in Baderborn, wo es eine, äh, oder Mühlhausen, wo es also da eine ähm, äh, Thomas Münzer hat, also da einfach ein ein Regime mit Gewalt erzeugt und er gesagt, so, und jetzt bauen wir da sozusagen eine wirkliche Gottesherrschaft auf. Und das hat sich dann also auch, ähm, ja, ob mit Gewalt oder wie weit jetzt der eine, der eine oder die andere Gewalt war. Jedenfalls war das Ganze dann eine Sache, die mit Gewalt verbunden war. Gewalt und Gegengewalt. Und, ähm, wo man sagen musste, ähm, es ist keine, kein Zufall, dass es also unter den gegebenen Umständen gescheitert ist. Ob man jetzt dann beurteilt, dass es also gewisse äh, interessante Aspekte darin gegeben hat, wie mein italienischer Freund ähm, ähm, Tommaso La Rocca das interpretiert, äh, ein Sozialphilosoph, das lasse ich jetzt einmal offen. Grundsätzlich wollte ich eben nur sagen, im Christentum ist es, so gut wie nicht möglich und wenn dann nur eine Ausnahme, also auch bei einem ähm, fürst hat man immer Unterschieden zwischen sozusagen seiner Position als äh, weltlicher Herr und als geistlicher Herr. Also diese bis, äh, diese Unterscheidung war so durchgehend und das habe ich ihm auch erklärt. Das äh, sollte, sollte vielleicht auch bekannt sein. Die beiden Sortierdaten des perfekte. Eine Sortierdaten Perfekta, eine in sich geschlossene und für sich sozusagen ähm, abgerundete äh, Gestalt der Gemeinschaft oder der Gesellschaft ist eben der Staat und daneben sozusagen äh, die Kirche. Die Kirche, die also eine eigene Rechtskörperschaft besitzen kann, auch wenn das Recht der Kirche nicht so äh, viele Durchsetzungsmöglichkeiten hat und so weiter. Und dann ist man dann doch wieder auf den Staat angewiesen und die Frage ist nur, in welchen Bereichen will man sich überhaupt durchsetzen. Bei den ähm, Inquisitionen und Verfolgungen war das ohnehin kein Segen, wo man dann also den Staat, die staatliche Gewalt dazu sozusagen eingesetzt hat, um etwas durchzusetzen, was dem ähm, scheinbar oder vermuteten äh, kirchlichen Interesse entsprochen hat oder entsprechen hätte sollen. Aber grundsätzlich, also diese äh, Thron- und Altar-Differenzierung, habe ich gesagt, die war immer da. Das heißt, es war nie äh, eine wirkliche Identität. Und selbst bei den Engländern, wo also dann... Herrscher über beides verfügt, über die weltliche und kirchliche Macht zugleich, ist es so, dass er die Macht über die Kirche nur als weltlicher Herrscher eigentlich hat. Deshalb ist es ja auch nicht notwendig, dass da eine geweihte Person, sondern die Queen, die Königin von England sozusagen, Herrscherin ist, aber eben auch nur auf dem weltlichen Gebiet. Also, das heißt, die äh, mir Mittler hat man also auch von, den zwei Schwert, von der Zwei-Schwerter-Theorie gesprochen. Das ist aber jetzt rein geschichtlich ist eigentlich eine völlig abstruse Ableitung. Äh, diese Theorie, wo man behauptet hat, es kommt aus der als, als Stamme, also die Ableitung Stamme aus der Bibel. Ähm, Kuriositätshalber, weil ich jetzt gerade dabei bin, sage ich es vielleicht. Äh, und zwar, das ist also, als äh, Jesus verhaftet wird, äh, fragen seine Jünger, Sollen wir jetzt Waffen mitnehmen? Ja, nimmt Waffen mit, aber zwei genügen. Und diese zwei Schwerter, die aber gedacht waren, sozusagen als Selbstverteidigungsmöglichkeit der Jünger, weil die sollten ja sozusagen noch vorausgehalten werden, während Jesus verhaftet wird. Und aus diesen zwei Schwertern hat man dann gesagt, und diese beiden Schwerter sind sozusagen göttlichen Ursprungs und das eine wird jetzt dem Staat übergeben und das andere behält sich die Kirche. Und die kirchliche gibt sie dann auch dem Staat eine sehr abstruse, aber im Mittelalter eben geglaubte und theoriebildende und auch in der gesamten Praxis auch irgendwie in den Hintergrund stehende Theorie, die also nichts mit der zwei reiche theorie zu tun hat, das heißt also vom Aufbau, von der Ableitung her, ein völlig anderer Aspekt ist, aber doch wieder in diese Richtung hineingeht, weil bei der zwei reiche theorie geht man ja nicht aus also von konkreten, von einem konkreten Gebilde, das mit dem Reich Gottes ähm, ausgedrückt wird, weil ähm, ja auch ähm, Augustinus ausdrücklich gesagt hat, es gibt Menschen, die im Reich Gottes sind und nicht in der Kirche und Menschen, die nicht in, die in der Kirche sind und nicht im Reich Gottes. Das heißt also, äh, vom Ursprung her wird hier Differenz, war hier die Differenz gegeben zwischen zwei Reiche und zwei Schwertetheorie, aber in der Praxis kommt es auf selber, und, äh, das heißt, geht von eins ins andere über und grundsätzlich beides verhinderte in Europa die Ausbildung eines theokratischen Systems, wie das an sich in Ansätzen in anderen Erdteilen in viel höherem Ausmaß und auch in der vorchristlichen Zeit in unserem Gebiet und im orientalischen Gebiet in viel größerem Ausmaß vorhanden war, als das eben dann in Europa der Fall war. Und eine der Voraussetzungen meines Erachtens auch für die Entwicklung der Demokratie darstellt. Und deshalb eben diese Betonung. Im Zusammenhang mit dem theokratischen ähm, Gebilde. Das war jetzt ein kurzer Nachtrag diesbezüglich. Jetzt gehen wir weiter. Ja, dann kommen wir zu diesen beiden äh, ähm, Wörtern, äh, Zoom Politikum und Animal Soziale et Politikum. Das geistert, dass er in den Mitschriften immer ein bisschen falsch herum. Und zwar, das heißt nicht Politikon, sondern Politikum. Wir sind ja da im Latein, in der lateinischen Sprache und das ON ist eine äh, Endung in der griechischen Sprache, also das ist nur wegen der ähm, äh, korrekten Sprachform. So on Politikon mit K geschrieben und Animal Soziale et Politikum mit T geschrieben. Das ist nur, damit man also auch die sprachliche Korrektheit da hat. Und wenn wir schon von, dem, von den sprachlichen ähm, Aspekten sprechen, dann noch einmal auch die beiden Wörter, auf die sich äh, sozusagen das Wort Ethos äh, stützt. Da gibt es das Ethos mit Epsilon und das Ethos mit Eta. Also das ist das... Und so, das und das wäre jetzt die korrekte Schreibweise, vielleicht habe ich damals auch nicht äh, mit allen Details richtig, äh, also die Zeichen nicht richtig gesetzt oder was. Und das ist, äh, dass diese beiden Wörter haben also auch abweichende Bedeutungen. Sie, ähm, äh, eine Verwandtschaft oder nicht Verwandtschaft möchte ich nicht diskutieren. Das ist also jetzt eine andere Frage, ob, inwieweit wir jetzt also auch ähm, vom Sprachstamm her verwandt sind. Aber von der Bedeutung her, sozusagen, ist es schon wichtig, äh, auch, äh, auch zu kennen äh, und auseinanderzuhalten, dass eben das Ethos mit einem Epsilon äh, ausgeht von der Gewohnheit und eigentlich sich ableitet vom Wohnort. Das heißt, so da wie auch in unserer Sprache Wohnort und Gewohnheit haben beide dasselbe Wohnwort. Ne? Das Gewohnte. Das ist ein interessanter Aspekt, da spielt also etwas mit Epsilon eine Rolle, während das Ethos mit Eta, das ist eben jenes Wort, das dann eigentlich eingeflossen ist, um in unseren Begriff der Ethik und in Übersetzung dann auch die Bildung des Wortes Moral ausgelöst hat. Ja. ja, dann noch etwas, ich weiß nicht, da scheint das auch etwas nicht ganz klar geworden zu sein. Das Recht und der Staat. Der Recht und Staat hängen natürlich zusammen. Und wie hängen die mit der Sittlichkeit zusammen? Nach Hegel heißt es, der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee. Das habe ich also ein paar Mal wiederholt. Uh, an sich ist natürlich der Zusammenhang des Rechtes und des Staates sozusagen das auch für das Recht relevant. Aber das Originalzitat, wie gesagt, bei Hegel heißt, der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee. Wobei dann natürlich auch die Frage von mir, diskutiert worden ist, was heißt jetzt eigentlich in dem Zusammenhang sittliche Idee. Und die Idee ist natürlich jetzt nicht etwas, was man verwechseln darf. Das sage ich also insofern auch dazu, weil ja nicht alle Hörer in diesem Saal äh, äh, Philosophiestudenten sind. Und äh, im Alltag hat das, Wort äh, hat das Wort Idee einen anderen Klang, eine andere Bedeutung als im philosophischen Kontext. Also das Wort Idee in der Philosophie und insbesondere bei Hegel hat nichts mit einer äh, Spintisiererei oder Vorstellung, bloß einer Vorstellung zu tun. Das Idee ist sozusagen die Grundlage der Wirklichkeit. Das Wort Idee bedeutet von vornherein per, 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 per Definitionen, abgeleitet aus der griechischen äh, Logoslehre, aus also der Antike oder äh, anderen äh, Theorien, die also in die gleiche Richtung geklangt sind, äh, das Wort äh, Idee bedeutet sozusagen von vornherein die äh, Grundlage der Wirklichkeit. Also das war das, das sozusagen äh, der Gedanke etwa, äh, es gibt die Idee des Baumes. Die Idee des Baumes entsteht nicht erst in unserem äh, Kopf, in dem wir sozusagen unterscheiden, da ist ein Baum, der schaut so aus und ein Baum schaut so aus, sondern es gibt ein Grundprinzip sozusagen. Ein Grundprinzip, das für die Entstehung aller Bäume verantwortlich ist. Und das ist gemeint sozusagen mit diesem Wort Idee. Nicht etwas, was aus unserem aus unserem ähm, äh, nachträglichen Reflektieren entstanden ist, sondern aus dem von vornherein Gegebenen. Dann ähm, in einer späteren Vorlesung, das ist jetzt die sechste Vorlesung, bin ich also auf Karl Vogelsang äh, zu sprechen gekommen. Und da habe ich also unterschieden: es gibt also zwei Wege und zwei Ansatzpunkte der Reform nach seiner Auffassung. Die zwei Wege seiner, äh, die zwei Wege sind sozusagen die Gesinnungsreform und die Zuständereform. Man kann also entweder den Weg gehen, beide Wege müssen natürlich nach seiner Auffassung parallel und äh, miteinander äh, geführt werden, parallel zueinander und miteinander äh, eingeschlagen werden, so gut es möglich ist. Gesinnungsreform heißt, es muss eine, die, die Moralvorstellungen, die sittlichen Vorstellungen, die, die Bewusstseinsentwicklung muss, äh, einen gewissen Fortschritt haben. Und das andere ist die Zuständereform, das sind äh, Veränderungen der Gesetze und der Institutionen. Institutionen heißt zum Beispiel, es müssen Körperschaften werden, geschaffen werden, die früher nicht existiert haben. Und natürlich hängt das zusammen, weil wie schafft man eine Körperschaft? In der Regel passiert das eben auch auf gesetzlichem Wege, aber nicht nur auf gesetzlichem Wege. Weil wenn es auf gesetzlichem Weg allein geschehe, ohne dass es auch eine institutionelle Veränderung brächte, dann wäre das sozusagen ein totes Recht. Es wäre dann bloß im luftleeren Raum ein Gesetzesbeschluss, der nicht in die Wirklichkeit übergeführt würde. Das heißt, das sind seine zwei Wege. Und die Ansatzpunkte sind jetzt die, dass man entweder an der Wirtschaft ansetzt oder an dem Staat ansetzt. Und aus, dieser unterschiedlichen, aus diesem unterschiedlichen Ansatz kommt dann im Gefolge und auf der Terminologie von Vogelschlangen basierend die Entwicklung von zwei unterschiedlichen Schulen auf. Und zwar die Schule der Sozialreform und die Schule der Sozialpolitik. Sozialreform, Die Schule der Sozialreform bedeutete, und das in der späteren Zeit haben das die Leute selbst vergessen, die also an diesen Schulen sozusagen gesessen sind, haben das dann teilweise selbst vergessen, weil sie den Ursprung nicht mehr im Original so gut gekannt haben. Also Sozialreform hatte die Bedeutung, dass sozusagen in der Wirtschaft selbst die entsprechenden Veränderungen stattfinden. Und da hat eben dann auch Vogelsang die Auffassung gehabt, in der äh, damaligen Zeit, und vielleicht hat sich das inzwischen ein bisschen zum Besseren verschoben oder auch nicht, das kann man nicht offen lassen, äh, es ist gar nicht möglich. Die Leute spreizen sich dagegen, sie wehren sich dagegen. Da muss man eben den, vorläufig einmal den Schwerpunkt einmal auf den anderen legen, auf der Sozialpolitik. Das heißt, äh, Einführung von gesetzlichen Regelungen, wie zum Beispiel äh, Freier Sonntag, äh, Beschränkung der täglichen Arbeitszeit, äh, Einführung von äh, verschiedenen Versicherungen für Krankheitsfall, für Altersfall und so weiter. Und deshalb ist dann eben auch auf die äh, Initiative von Karl von Vogelsang äh, die erste Sozialgesetzgebungsperiode äh, unter der Regierung von DAFE in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts oder also 1880er Jahren äh, möglich geworden. Das sind eigentlich die Grundlagen, nicht nur der Gesetzgebung von Österreich, sondern weil damals ja auch ähm, andere Staaten dazu gehört haben, war das also dann auch etwa auf den späteren tschechoslowakischen Staat, bevor er kommunistisch geworden ist, und auch auf ein, in anderen Gebieten ähm, zur Auswirkung gekommen. Und hatte auch eine internationale, für damalige Verhältnisse progressive, äh, internationale Bedeutung. Also diese zwei Ansätze und die zwei Wege, äh, die ich eben da voneinander auch unterscheiden wollte, wollte ich jetzt hier noch einmal klar machen. Ja, dann haben wir also in einer der letzten Vorlesungen, das war die Vorlesung Nummer 7, ja, das kommen wir eh schon in unsere Nähe herein, da ist nur das Wort Basileus, die Frau Kollegin hat also da vier, drei Fragezeichen dahinter geschrieben, ja es oder es nicht, es stimmt. Und zwar ist es so, in der Frühzeit des griechischen Staatsdenkens äh, hat zunächst einmal auch das Wort Tyrann noch nicht diese, nicht gleich von allem Anfang an diese rein negative Bedeutung gehabt. Es hat ja sozusagen so dazugehört, dass der Herrscher über allen steht. Also, das ist damit, damit noch nicht unbedingt sozusagen eine völlig abwertende Aussage gewesen. Aber auch in dieser Zeit hat man dann dem Begriff etwas gegenübergestellt, wo das wirklich etwas vorzügliches, für damalige Verhältnisse vorzügliches gewesen sei. Und da ist eben also dieses Wort ähm, Königtum, Basileus, äh, zu, äh, äh, zur Anwendung gekommen. Von diesem Wort Basileus stammt übrigens dann ähm, das Wort äh, der Basilika. Das heißt, also, da hat man dann gesagt, dass er der eigentliche König ist, Jesus Und das hat man dann in Gebäude gebaut, sozusagen. Und das war aber auch im Übergang, gab es dann sozusagen Übernahmen von Gebäuden, die schon früher eine andere Funktion hatten. Aber wie gesagt, das war diese, äh, diese griechische Ursprung, Tyrannis von Basileus. Und äh, Monarchie war dann sozusagen, Monarchie war eigentlich ein Samebegriff. Und in der späteren Zeit hat man dann immer griechischer das tyrannische äh Betrachtet. Aber denken Sie etwas auch an diese Ballade äh, zu Dionysus den Tyrannen, und dann entpuppt sich sozusagen, dass dieser Tyrann eigentlich auch ein gewisses Herz hat. Ne? Also, das wollte ich jetzt nur zur Untermauerung auch sagen. So äh, extrem war das um, nicht von allem Anfang an. Dann hat man also differenziert, äh, hat er jetzt, äh, äh, Aristoteles hat also gesagt, äh, Tyrann ist jemand, der ohne gesetzliche Basis ja, hat er seine Herrschaft sozusagen aufgebaut ohne gesetzliche Basis oder hat er sie zwar legal übernommen aber wendet sie ohne gesetzliche Basis an. Das waren dann auch noch zwei unterschiedliche Perspektiven innerhalb der frühen äh, griechischen Staatstheorie. Ja, ich glaube dann haben wir diesen durch Blick, ich schaue noch mal weiter. Ja, im Zusammenhang mit dem Begriff säkular und bei Marx, da habe ich also gesagt, also, dass die Armen von rechts wegen einen Anspruch gehabt hätten auf die Kirchengüter, oder auf die Früchte der Kirchengüter. Das heißt, man hat das damals gesagt, also, dass eben ähm, nicht nur sozusagen als, äh, bloße, äh, als bloßes Almosen äh, dem Menschen etwas von den Kirchengütern abzugeben sei, äh, sondern es war auch äh, rechtlich festgelegt in den äh, Schriften vor äh, der Enteignung von kirchlichen und klösterlichen Gütern. Und darauf hat eben auch Karl Marx zumindest ganz kurz da in dem Zusammenhang hingewiesen. Und das heißt also eben, von rechtswegen haben sie den Anspruch. Nicht nur theoretisch vom Gerechtigkeit, ethischen Gerechtigkeitsstandpunkt, sondern auch vom Rechtsstandpunkt her. Und dann, also er bezeichnet ja diese Enteignung der Kirchengüter als, Privat, äh, als Privatisierung. Das ist das Gegenteil von dem, was er für richtig hält. Also das ist jetzt auch ein Detail am Rande weil das in der kommunistischen Zeit dann ja umgekehrt gemacht worden ist. Das hat man als Entprivatisierung dann interpretiert. Und dann ist also da noch, da habe ich einmal aufgezählt in der neunten Vorlesung, Verschiedene Persönlichkeiten, die äh, in einem übereinstimmen bei allen Unterschieden, und zwar, dass sie von einem äh, Mängelwesen Mensch ausgehen. Und da habe ich also genannt Konrad Lorenz, Arnold Gehlen und Alfred Adler. Und da ist also aus irgendwelchen Gründen der ähm, Hans Kelsen hineingerutscht, der stimmt also da nicht hinein. Also Arnold Gehlen... Äh, Konrad Lorenz und Alfred Adler, Arnold Gehlen, es hat also eine große Bedeutung in dem Zusammenhang. Er ist vielleicht für den Nicht-Sozialphilosophen nicht so geläufig, aber ich wollte es eben da noch der Klarheit und der Klarheit willen äh, gesagt haben. Ja, und das Letzte, also es gibt da noch ein paar Dinge, die nicht so ähm, das kann man dann im Einzelnen noch Besprechen, dass der Masaryk, der Thomas Garrick Masaryk ist, es gibt also auch einen anderen, einen Jan Masaryk, aber das ist der Thomas Garrick Masaryk, der also eben da äh, zitiert worden ist von mir. Ähm, der Demokratismus, er sagt dass also, eine Demokratie braucht auch eine theoretische Grundlage und dann nennt er das Demokratismus. Das ist ein interessanter Aspekt, den ich da eben auch ähm, mitgeteilt habe, darüber gibt es eine Dissertation eines Studenten von mir, schon länger zurückliegend, der eben auch ein tschechischer äh, Staatsbürger damals war und sich dafür auch interessiert hat. Das gibt es auch in Buchform. das ist ein Talibot Ruchlar gewesen. Ja, und dann haben wir äh, das letzte: der Marshallplan, globaler Marshallplan. Es ist interessant, Das klingt ähnlich. Man sagt zum Beispiel, in, in Polen gab es das Martial Law. Das heißt, in dem Fall, es hat es nichts mit dem anderen zu tun. Es klingt nur ähnlich. Martial Law heißt das Kriegsrecht. Das war eine Periode in Polen im Übergang zwischen dem alten Kommunismus und der, dem Umbruch. Da hat man also dann von einem Martial Law gesprochen. Also mit Martialen beschrieben. Das heißt, von Mars abgeleitet. Und das aber mit dem Marshallplan hat es nichts zu tun. Marshallplan, das kommt, Global Marshallplan, dieses Wort kommt aus dem Marshallplan, der in der Nachkriegszeit dazu gedient hat, das zerbombte und durch die Kriege, durch den Zweiten Weltkrieg geschwächte Europa wieder aufzubauen. Da gab es also den Marshall, einen Amerikaner, der also diesen Plan entworfen hat, und nach ihm ist das also eben bezeichnet worden. Und der Global Marshall Plan knüpft also daran an und sagt: Sollte man nicht jetzt auch wieder so einen ähnlichen Plan entwickeln, äh, dass man sagen wir, in tiefen ländern auf die Sprünge hilft, so wie uns damals die Amerikaner auf die Sprünge geholfen haben, uns Europäern. Also natürlich ist das, äh, auch setzt es das voraus, dass man eben diese historischen politischen Kenntnisse hat und ich weiß, dass das in der letzten Zeit nicht mehr vorhanden ist. Also es weiß niemand mehr von äh, ERB, vom European Research Program und vom Marshall Plan, also dass damals auch die osteuropäischen Staaten theoretisch äh, das Angebot bekommen haben und Stalin aber äh, es denen verwehrt hat, dass es nicht frei ist. Da, da teilzunehmen und so weiter. Dass das eben damals auch wirklich einiges gebracht hat, da sind also dann Hilfspakete verteilt worden und so weiter. Und ich kann mich also noch als Kind erinnern, auch an Informationsveranstaltungen, die da durchgeführt worden sind, wo man auch versucht hat sozusagen, nicht nur gute Hilfe zu leisten, sondern also auch ein bisschen so, American Way of Life sozusagen nahe zu bringen, aber das ist das steht jetzt steht es nur am Randeloch daneben sozusagen. Damit hätten wir diesen Durchgang und ich bin in der Zeit ganz gut vorangekommen, gemeistert. Ja, und in dem jetzigen Teil der Vorlesung möchte ich über einen bestimmten Aspekt der Demokratie äh, sprechen, vielleicht als Überbegriff einmal direkte Demokratie, aber differenziert eigentlich zwischen drei unterschiedlichen Begriffen, die hier miteinander sehr verwandt sind und oft als Synonyme verwendet werden, die partizipatorische Demokratie, die direkte Demokratie und die plebiszitiäre Demokratie. Also zunächst einmal, äh, ein Plebiszit ist ein Volksbegehren oder ein Volksentscheid. Das heißt, das heißt eine, eigentlich kann man sagen, eine Art Volkswahl. Das heißt, äh, die Bürger, den Bürgern wird sozusagen ein Stimmrecht zuerkannt, dass sie über gewisse Sachfragen entscheiden können. Das Plebiszit, zum Beispiel in Soll oder in Österreich äh, zur Europäischen Union beitreten, ja oder nein, äh, oder anderes. Das heißt, das, wird also, das Wort Plebiszit hat in diesem Sinne eigentlich einen Charakter, dass es dem Volk zugebilligt wird, von oben her zugebilligt wird. Während das Wort direkte Demokratie eine andere Konnotation besitzt. Das Wort direkt leitet sich eben ganz anders vom Volk ab. Das heißt, es gibt also hier zwar Übergänge und Ähnlichkeiten zwischen diesen Begriffen, aber in der Anwendung doch unterschiedliche Akzente, kann man vielleicht so sagen. Wir haben natürlich in, äh, in Österreich schon seit, der, äh, seit den, der Verfassung durch Hans Kelsen und eigentlich schon davor in den Schriften von Hans Kelsen äh, immer schon eine sehr starke Sensibilität äh, gehabt und nicht nur erst seit Hans Kelsen, sondern eigentlich schon weiter zurückliegend, schon in die Monarchie zurückliegend. Dass man also auch, äh, es gibt zum Beispiel also da in der Monarchie also auch äh, verschiedene ähm, Ansätze für die Selbstständigkeit, der Sprachgruppen und so weiter und für verschiedene andere Bereiche, wo man eben versucht hat, dieses große Reich eben auch ein bisschen vernünftiger zu organisieren, das was aber dann trotzdem nicht funktioniert hat in dieser meines Erachtens aufgehetzten Zeit, wo man gesagt hat, es geht doch nicht, dass da Nationen friedlich nebeneinander leben, anstatt zu streiten miteinander. Die sollten doch endlich ein, äh, zur Vernunft kommen und gegeneinander Krieg führen. Das wird viel vernünftiger. Ne? Also ich sage es ein bisschen kritisch. Ne? Ja, also ähm, es gab in Österreich einige Ansätze und bei Hans Kelsen wie gesagt, ist das auch in die Verfassung äh, der Ersten Republik eingeflossen und, damit dann auch schon in, von, von allem Anfang an auch in der Zweiten Republik vorhanden gewesen. Plebiszitäre Elemente und repräsentative Elemente, sagt er, müssen einander ergänzen. Er, er diskutiert darüber, was eine Demokratie an sich gar nicht verwirklichbar ist. Schlicht und einfach. Und er meint damit sozusagen die direkte Demokratie. Eine rein direkte Demokratie ist nicht verwirklichbar. Deshalb sagt er, wir brauchen die repräsentative Demokratie als Basis. Aber weil die, Dem die repräsentative Demokratie eigentlich eine Verfälschung des demokratischen Elements darstellt, ist ein Korrekturorgan notwendig. Und dieses Korrekturorgan sind die plebiszitären Elemente in der Demokratie. Sonst kommt es dazu, dass eben eine, äh, eine Entfremdung äh, einer Elite vom Volk stattfindet. Na, wenn wir äh, allerdings also jetzt beobachten, wie sich das in Europa abspielt, ich meine, wir haben zwar mehr, äh, mehr plebiscitäre Elemente in der Verfassung als äh, viele andere Staaten, in Europa und natürlich auch weltweit. Aber was passiert damit? Der, der Großteil der österreichischen Volksbegehren sind in der Schublade letztendlich gelandet. Die sind also gerade noch im Parlament behandelt worden, aber man hat von vornherein gewusst, was damit gemacht wird, nämlich Schubladisieren. Also das heißt, es ist eigentlich eine gewisse autoritäre Umgangsweise dennoch mit dem österreichischen Volk und in diesem Sinne gibt es derzeit eben eine Unzufriedenheit. Und diese Unzufriedenheit ist nicht eine österreichische. Die ist eine weltweite Unzufriedenheit. Und die wird also besonders, äh, ist besonders eben entwickelt in den Vereinigten Staaten. Also in einem Staat, der eben bedeutend größer ist als Österreich. In Österreich sagt man ja, das ist ja so ein liebliches Staat. Nur so klein, da kennt ja der Einzelne den, den Bundespräsidenten noch und den ähm, Bundeskanzler. Also das ist doch alles so lieblich, ne? Aber in Amerika, wo diese großen Differ Distanzen existieren, diese großen Differenzen und Distanzen, da ist es die Gefahr einer Verabsolutierung, einer Entfremdung zwischen Elite und Bevölkerung weitaus größer und deshalb eben auch in Amerika eine viel größere Tendenz zu einer Reform der Demokratie, um die Demokratie auf das wieder hinzuführen, was ihre eigentlichen Anliegen sind, und das wird eben in Amerika vor allem als partizipatorische Demokratie bezeichnet. Im deutschen Sprachraum bevorzugt man äh, in der Diskussion den Begriff der direkten Demokratie. Also wie gesagt, der Großteil der Volksbegehren hat sich nicht in der Form ausgewirkt, dass tatsächlich dem Willen des Volkes dadurch dann mehr entsprochen worden wäre. Tatsache mit einigem Bedauern. Und das ist interessant. Ich habe also den äh, Alexis de Tocqueville mit seinen Untersuchungen über die Demokratie in Amerika auch häufig äh, zitiert. Und er definiert unter anderem die Demokratie auch folgenderweise. Demokratie ist die Methode zu verhindern, dass Eliten sich vom Volk entfremden, und eine Politik zu ihren eigenen Gunsten, aber zum Schaden des Volkes durchführen. Ich wiederhole das noch einmal, weil es wirklich wichtig ist und in unseren in unserer Vorlesung der Sache nachher ja auch immer wieder angesprochen worden ist und wo sie erkennen, worum es eigentlich dabei geht. Das hat eben Alexis de Tocqueville bereits so formuliert. Demokratie ist die Methode, zu verhindern, dass Eliten sich vom Volk entfremden. Und eine Politik zu ihren eigenen Gunsten, aber zum Schaden des Volkes durchführen. Ich habe in der in den früheren Vorlesungen auch schon einige Male in ähnliche Richtung argumentiert und jetzt sozusagen möchte ich das noch ein wenig stärker in den Fokus bringen, Benjamin Barbers Theorie der Strong Democracy ist eine partizipatorische Demokratie. Die starke Demokratie ist partizipatorisch, weil das Demokratische drinnen stark ist. Wenn das Demokratische drinnen nicht stark ist, dann kann man es ja nicht als eine starke Demokratie bezeichnen. Dann ist es vielleicht ein starker Regent, aber nicht eine starke Demokratie. Und stark ist dann eine Frage, ob das dann wirklich auch ähm, im Sinne dessen ist, was die Bevölkerung sich erwartet und wünscht und einen Anspruch auch darauf hat. Und äh, das sind also drei Voraussetzungen oder Forderungen, die äh, was, äh, grundlegend sind, gewissermaßen, damit eine Demokratie, eine partizipatorische Demokratie oder Strong Democracy werden kann. Erstens. Es setzt voraus eine Form der Gemeinschaft, die nicht, nicht kollektivistisch ist. Also keine Massengesellschaft. So arg war es bei den Amerikanern eigentlich nie, wie es in Europa äh, in der Zwischenkriegszeit war, wo dann wirklich diese großen kollektivistischen Bewegungen entstanden sind, dann in, die den, in den Totalitarismus geführt haben und die Demokratie damit äh, abgeschafft haben. Also Kollektivismus und Demokratie sind Widersprüche. Das ist einmal eine wichtige Voraussetzung. Demokratie und Kollektivismus sind Widersprüche. Äh, auch der Nationalismus, der halt wieder eine neue Form von Kollektivismus ist, der in Europa wieder hoch im äh, Kommen ist, in den meisten Staaten auch durchaus gesehen, weil speziell in den osteuropäischen Staaten, wo der Kommunismus zu Ende gegangen ist, ist die alte Ideologie weg. Die Religion ist auch weg, weil sie vom Kommunismus so erfolgreich bekämpft worden ist. Und was soll jetzt? Was gibt es für eine politische Basis? Ja, man wird heute halt nationalistisch. Das kommt bei den Leuten an. Das kann die Leute motivieren. Ein bisschen ein Bedürfnis nach Kollektivismus ist immer da. Und es geht ja sozusagen dem Anspruch nach, wie soll man denn das machen? Ich habe auch gesagt, Politik, Polit, Polit, Politik äh, und politische Macht beruht auf dem gebündelten Willen. Die muss man ja kollektivieren, würde man sagen. Aber es ist eben nicht eine, ein etwas äh, von oben her künstlich erzeugtes, was äh, damit gemeint ist mit dem gebündelten Willen, sondern dieses äh, von oben her Gebündelte ist eigentlich keine Bündelung, ist keine freiwillige Bündelung. Es ist nicht mehr der Wille, sondern es ist der Gehorsam. Gehorsam ist eine gute Eigenschaft. Das habe ich immer wieder gesagt, denn es geht nicht ohne Gehorsam. Aber wenn der Gehorsam sozusagen den eigenen Willen ersetzt, das ist das Problem. Und sich da dort, dort sozusagen in unsere Psyche einschleicht, wo eigentlich der Wille sein sollte. Das Zweite ist die Form der Öf des öffentlichen Argumentierens, die nicht kollektivistisch sein soll und sein darf. Also wenn man äh, äh, konformistisch, konformistisches Argumentieren sozusagen hochstilisiert und sagt, es gibt sozusagen keinen Ausweg mehr, ja, wir haben in unserer Zeit, dann, dann äh, schadet es der Demokratie, wir haben in unserer Zeit äh, eine Periode, die man bezeichnen könnte als eine, eine, eine Art pluralistischen. Konformismus. Es gibt gewisse äh, äh, Zentren, die für sich jeweils einen Kollektivismus oder Konformismus möchte ich vielleicht besser formulieren, in dem Zusammenhang natürlich zusammen. Aber einen gewissen Konformismus äh, erzeugen und verlangen. Und das sind unterschiedliche Zentren. Da ist jenes Zentrum, da ist jenes Zentrum und man glaubt, man hat jetzt schon einen großen Fortschritt weil es unheimlich mehrere Zentren gibt und es ist ein gewisser Fortschritt im Vergleich dazu, dass es nur ein einziges Zentrum gibt, das anschafft, wie die Menschen zu denken haben. Wo lassen sie denken, Sir? Na? Konformistisches Denken versus öffentliches Argumentieren. In unserer Zeit ist es so, dass man zum Beispiel Leserbriefe, die also vom konformistischen Zustand abweichen, mit Konsequenz in allen Zeitungen verschweigt. So kann keine Demokratie funktionieren. Für die entsprechenden Richtungen hat man dann jeweils die entsprechenden Löcher. Das heißt, da kommt, jetzt habe ich gesagt, pluralistischer Konformismus. Die einen können da sich argumentieren äh, oder artikulieren, die anderen dort, die anderen dort. Aber wo es noch nichts gibt, wo es kein Kollektiv gibt, da kann man auch nicht zu Wort kommen, weil das eben diesem Konformismus nicht genehm ist. Und im Grunde genommen sind das auch diese pluralen äh, Theorien irgendwo unter sich auch äh, in, in der Regel verwandelt oder vereinigt. Manche grenzen sich dann in einer Weise ab, dass sie durch diese Totalabgrenzung erst recht wieder verbandelt sind. Weil konträre Totalabgrenzung unterstützt eigentlich das, wovon man sich so konträr abgrenzt. Weil es ist wichtig nimmt. Ja. Und dann der dritte Punkt bei Benjamin Barber ist, er argumentiert für ein Vorhandensein bürgerlicher Institutionen die mit einer modernen Gesellschaft vereinbar sind, das heißt, die nicht repressiv sind. Die moderne Gesellschaft bedeutet, für ist sozusagen eine nicht repressive Gesellschaft. Das ist natürlich eine Frage der Terminologie, ähm, ob man das jetzt so bezeichnen soll oder nicht, aber ich übersetze es deshalb eben auch, was er damit meint. Also ausgehend einmal äh, der Begriff der Institution. Ich habe in diesem äh, Semester zu wenig intensiv auch den Begriff der Institution erklärt. In dem Zusammenhang möchte ich es aber noch einmal machen. Und zwar, ich möchte in dem Zusammenhang auch unterscheiden zwischen der anarchistischen Utopie der Abschaffung von Institutionen und diesem realistischen Konzept, etwa bei Benjamin Barber, der sagt, Neuschaffung von Institutionen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Man hat es also in der Amogel um, und andere Theoretiker haben also auch immer wieder davon gesprochen, es gibt einfach Institutionen. Die Grundinstitutionen, von denen man in der, in der ähm, Sozialphilosophie spricht, sind Staat, äh, Eigentum, Familie, Religion wird bei einem auch subsumiert, bei den anderen nicht. Eigentum spielt eine wichtige Rolle. Eigentum als Institution. Institution heißt auch Institut. Wir haben zum Beispiel verschiedene Institute. Das sind Institutionen. Der Staat ist die oberste Institution. Ein Institut für Philosophie gibt es zum Beispiel. Oder so und so viele andere, ein Institut für äh, empirische Sozialforschung oder irgendetwas. Private Vereine, die sich Institu Institution oder Institut bezeichnen. Eben, ich sage das auch deshalb, weil es eine Vielfalt gibt. Was ist das Charakteristikum von einer Institution? Eine Institution entsteht dadurch, dass es Menschen gibt mit einem gemeinsamen Anliegen. diese Menschen kommen nun überein, ihre Anliegen in irgendwelcher Form, ob jetzt repressiv oder demokratisch, zu organisieren. Und für diese Übereinkunft des Organisierens der Anliegen sind eben Voraussetzungen notwendig. Und diese Voraussetzungen sind zum Beispiel, dass man zum Beispiel, man schafft hier eine Vorlesung, da sagt man im Hörsaal 42, um Uh, 15 Uhr cum tempore, für nicht Akademiker, müsste man da schreiben eine Viertelstunde später, aber ja, auch immer, beginnt eine Vorlesung. Das wird damit institutionalisiert. Ort und Zeit einer Zusammenkunft zu einem ganz bestimmten Ziel. Und dann natürlich auch mit einer bestimmten Ämterteilung. Die Institution erfordert auch eine Ämterteilung. Der Staat hat einen Staatspräsidenten und äh, verschiedene Beamte. Das ist eine Ämterteilung. Eine Institution erfordert einfach eine Ämterteilung. Die Ämterteilung heißt ja nicht unbedingt, dass es sozusagen repressiv in dem Sinne ist, dass man sozusagen, wenn man äh, jetzt den äh, Staatschef misszählt, dass man dann gleich äh, wieder Gitter kommt oder noch Ärgeres passiert, wie das eben in der... Und Antike bei den Tyranen üblich war. Aber in dem Begriff der Institution ist an und für sich eine, gewisse, eine gewisse Ambivalenz noch erkennbar. Die Ambivalenz, äh, aber gleichzeitig eben auch der Sinn. Und der Sinn einer Institution ist ja ein gemeinsames Anliegen. Und natürlich kann man also aus diesem gemeinsamen Anliegen heraus dann auch ableiten, was ist jetzt das zweckmäßigste dazu? Wie kann man ein gewisses Anliegen am zweckmäßigsten organisieren? Also ich bringe das auch deshalb äh, zutage, Tage, ich habe zum Beispiel einmal einen anarchistischen Studenten gehabt, der hat gesagt, also ich lehne alle Institutionen ab. Ich meine, und der will da studieren und will also dann äh, gute Prüfungen machen und so weiter, und glaubt aber gleichzeitig, weil er anarchist ist, dass er als äh, dass es unter seiner Würde ist, dass er lernt, was der Professor gesagt hat. Das ist repressiv. Aber die, die Note will er haben. Also das heißt, das ist eigentlich ein gewisser Widerspruch, weil dann da hat er dann gesagt, dass er, ich, kann, ich, ich, ich bin nicht bereit, das zu lernen. Also ich habe also vorgetragen über uh, da Anarchismus damals, Bakunin hat das gesagt und, und uh, Krabotkin hat das gesagt und so weiter, ich bin nicht bereit, das zu lernen. Ne? Aber ich will die Note haben, weil ich bin der richtige Anarchist. Und da sich ihm dann ein Genügend, weil er dann bei einigem Hin- und Herquetschen gewisse Aussagen dann durchmachen konnte, ein Genügend gegeben hat, hat er sich also beim Rektor und beim Dekan und überall beschwert, ideologisch geprüft. Ne? Er war also gut. Nichts hat er gemacht. Nichts. Und die, 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 die Leute haben dann das abgelehnt da einzuschreiten, ist auch logisch gewesen. Dann hatte er die andere Masche gehabt und hat gesagt, ähm, er wird mit seinem äh, Klägerdruck auf mich mich auf, ab, warten, irgendwo auf der Straße und zusammenschlagen lassen. Ein bisschen mulmig, ist mir schon warnt. Ne? Jetzt im ein kann ich also etwas locker darüber sprechen, es ist schon ziemlich lange her. Aber... Ja, also das ist dieser Widerspruch sozusagen, der im Anarchismus offenbar enthalten ist. Und das wollte ich eben auch hier hinsichtlich dieses Begriffes Institution äh, verdeutlichen. Die Abschaffung von Institutionen. Auf der einen Seite diese utopisch absurde Forderung, unrealisierbar und äh, auch ja von vornherein unrealisierbar, weil jede Abschaffung äh, bringt gleichzeitig eine neue Institution zutage. Tage. Es gibt keine Abschaffung. Eine Abschaffung von Institutionen im Sozialaspekt ist absolut unmöglich. das wäre dann sozusagen ein bloßes äh, gesetzloses Aufeinanderlosschlagen nach Eigendünken, ohne jegliche Rede. Eine Kritik an bestimmten Erscheinungen in der Gesellschaft wird ad absurdum geführt, wenn man äh, in diesen an sich äh, in vielen noch durchaus sympathischen Aspekten sozusagen einmündet und ich habe auch differenziert, bei, also in meiner damaligen Vorlesung, äh, zwischen den verschiedensten friedlichen und äh, aggressiven Richtungen des Anarchismus und so weiter und gewisse Aspekte, die also einen, einen äh, durchaus ähm, sympathischen Hintergrund haben und so weiter. Aber jetzt, und, und auch nicht nur, wo es sympathisch ist, aber einen begründeten Hintergrund auch haben. Ich meine, wenn man sagt, es hat eine Begründung, dann hat man alleine gesagt, es ist auch richtig dass es die veulent, infektion gibt, hat auch eine Begründung. Aber deshalb ist es nicht unbedingt groß. Es hat eine Begründung, wir wissen es immer nicht. Was ist, hat immer eine Begründung. Und wenn man eine Begründung erklärt, dann kann das von manchen dann verstanden werden als eine Verharmlosung. Es muss aber gemacht werden, wir müssen drauf kommen, was die Begründung ist. Es ist weder eine Diabolisierung, sondern noch eine Verharmlosung, wenn man nach Begründungen sucht, dann geht man eben den wissenschaftlichen Weg. Ja, also, er meint, Barber meint, da die vorhandenen Institutionen in einer Weise, wie das äh, dem Gedanken von ähm, äh, Alexis Tocqueville äh, widerspricht, dass die Institutionen von den Eliten zu stark vereinnahmt worden sind. Und da es offenbar eine politische Elite gibt, die sich vom Volk entfremdet hat, muss man nicht die Institution abschaffen, sondern man muss die Institutionen retten, indem man Subinstitutionen gründet. Sie, man muss sie auf das wieder zurückführen, was ihr Sinn ist. Subinstitutionen gründet. Ob jetzt die Subinstitutionen, die er sich vorstellt, dass sozusagen das Gelbe vom Ei oder die letzte Weisheit sind, darüber kann man dann noch diskutieren. Aber es ist sicherlich, ein Schritt in die richtige Richtung. Der wichtigste Punkt seiner Kritik und seiner Vorschläge ist, er sagt, Demokratie heißt Bürgerbeteiligung. Bürgerbeteiligung und wie organisiert man das? Da sagt er, eine mögliche Form wäre doch, Nachbarschaftsversammlungen zu organisieren, zu so je 1.000 bis 5.000 Personen, geografisch sozusagen, und die handeln ab, was ihre Probleme sind, lokale Probleme, und diskutieren darüber, ohne dass Vor Vorgaben existieren. Sondern im freien Dialog, in dem freien Meinungsaustausch diskutieren sie, was sind unsere gemeinsamen Anliegen. Natürlich, das heißt mit anderen Worten auch, am Land, wo kleinere Gemeinden sind, ist eigentlich diese äh, Sache an sich schon eher realisiert als in so großen Gemeinden mit äh, einer Million und mehr oder Gemeinden mit zehn Millionen Einwohnern, wo es also dann die Entfremdung noch viel leichter geschehen kann. Also in einer Gemeinde, die ohnehin nur 5.000 Einwohner hat. Und in dieser Gemeinde mit 5.000 Einwohnern gibt es dann noch verschiedene äh, Subgebiete, äh, so ein, einzelne kleine Ortschaften, die früher auch eine eigene Gemeinde hatten und wo dann noch ein eigenes Vereinsleben existiert, wo dann auch noch eigene äh, Ideen, teilweise in abnehmender Weise zwar, aber äh, doch äh, vorhanden sind und diskutiert werden. Bürgerbeteiligung. Und das führt sozusagen zur Selbstregierung der Bürger. Und er meint auch, es hat also auch den Vorteil, dass dadurch die Menschen aufhören, Masse zu sein. Indem sie eingebunden sind und verantwortlich sein können und verantwortlich sind, machen sie sich ernsthafter Gedanken über das, was das wirklich notwendig ist. Es ist also für äh, es ist einsichtig, auch im Interesse des Staates, wenn man das so sagen will, dass ein Staat besser funktionieren wird, wenn sich die Bürger selbst regieren, und wenn sie deshalb dann auch eine bessere Beziehung zum Staat haben. Also die Entmassung heißt, dass der Mensch zum Bürger wird. Das ist die Befreiung. Also eben nicht mehr dieses kollektivistische, nicht mehr dieses konformistische, sondern äh, partikulär jeder seine einzelnen äh, Vorschläge zu machen und die Konflikte, das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt, die Konflikte nicht unter den Teppich kehren, die Konflikte nicht leugnen oder nicht verbieten. Wenn irgendwo Meinungsunterschiede auftauchen, dann nicht zu sagen, die haben als alle, das sind jetzt Rechtsextreme oder irgendetwas, das ist also heute der häufige Punkt, wo man sagt, das sind Dinge mit denen reden. Sich zusammenzusetzen. Mit allen. Immer zusammensetzen und gemeinsam diskutieren. Regional, wo wirklich die Probleme da sind, die angeblichen oder wirklichen Probleme da sind, diskutieren. Was, warum geht es? Wenn dann die Leute natürlich dann Fanatisch sind, dann äh, disqualifizieren sie sich in dieser kleinen Gemeinschaft bis zu einem gewissen Grad, wenn sie nicht mehr in dem eigenen Kollektiv sind und kommen dann zur Vernunft. Und reduzieren dann ihre Aussage auf das, was wirklich ein objektiv diskutierbares Anliegen darin ist. Konflikte müssen transformiert werden, sagt er. Sie müssen, sie dürfen nicht unterdrückt werden, sie dürfen nicht in, ins Nichts aufgelöst werden, sie dürfen nicht nur toleriert werden, sondern sie müssen transformiert werden, sie müssen ernst genommen werden. Konflikte sind die Voraussetzung dafür, dass wir wirklich Demokraten werden. Ohne Konflikt keine Demokratie. Aber Konflikt echt aus, ausgetragen. Mit Worten, mit Argumenten, indem man einfach die Standpunkte miteinander vergleicht und mit offenen Augen die Probleme betrachtet. Und auch dabei lernt in diesem Prozess, lernt nicht mehr Massenmensch zu sein, der die Vorgabe von irgendeinem äh, Volksführer dann übernimmt und schablonenhaft wiederholt. Sondern der selbstständig denkt. Auf diese Weise wird sozusagen aus der Meinungsverschiedenheit eine Gegenseitigkeit. Und aus dem ursprünglich privaten Sonderinteresse wird die Voraussetzung für einen erkenntnistheoretischen Fortschritt. Der transformierte Konflikt wird zum Werkzeug des öffentlichen Überlegens. Und so können dann Bürgerbeteiligungsinstitutionen zu, zu Beratern werden, aber auch, auch gleichzeitig zu handelnden äh, Institutionen werden, Beratern, und die können dann Entscheidungen fällen. Und das ist also eben der Gedanke der Partizipation. Und natürlich, also in Amerika, äh, ist es auch einsichtig, dass das also noch eine äh, größere äh, Rolle spielt bei diesen großen äh, Einsammlungen, die teilweise auch auftreten. Aber auf der anderen Seite gibt es auch einige Voraussetzungen, die diese Gedanken auch nahegelegt haben. Das muss man auch sagen. Wir haben ja schon auch gesagt, dass eigentlich Amerika neben äh, der Schweiz natürlich das Heimatland demokratischen Denkens ist. Ja. Ich glaube, dass die Punkte jetzt also im Wesentlichen ähm, verstanden werden konnten. Bitte. Ja. Die Leitung dieser Bürgerversammlung, die wäre also schon noch von internationalisierten Parteien, die wir jetzt betreiben, von Vertretern dieser Partei, oder? Eigentlich nicht. Ja, das ist jetzt die Frage. Ich meine, das, das habe ich jetzt nicht so konkret in Erinnerung, ob, ob das also bei äh, ähm, Barber als erlaubt angesehen wird oder nicht. An sich wird es sozusagen ermöglicht und es ist im freien Spiel. Das heißt, äh, es äh, setzt sich derjenige durch, der gute Argumente hat und nicht derjenige, der von einer Partei äh, vorgeschlagen wird. Weil äh, er misstraut ja den Parteien. Er meint nicht, dass die Parteien als solche die Fähigkeit haben, weil sonst würde ja das Problem bereits gelöst werden können. Also ob das sozusagen im Übergang dann auch ähm, erlaubt ist oder nicht, das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis bei äh, Barber, das müsste ich jetzt noch genauer anschauen, aber an sich ist es. Nicht so, dass die Parteien eine, eine Rolle spielen sollten. Sie spielen natürlich eine Rolle. Sie sind ja da. Aber ich danke für diese Frage. Ja, also das ist auch interessant. Er nennt das auch eine, eine neue Architektur des öffentlichen Raumes. Das ist ein Schlagwort, das also auch eine gewisse äh, Bedeutung auch besitzt in diesem Zusammenhang. Eine neue Architektur des öffentlichen Raums, das ist eben jenes äh, Modell, dass eben diese Bürgerbeteiligungsinstitutionen äh, kreiert werden. Unabhängig von der Gemeindegröße sozusagen und im Besonderen auch gerade in jenen Gebieten, wo große Gemeindegebilde existieren, wie zum Beispiel Wien. Wien ist die Stadt, wo so die, die, das Verhältnis von äh, Wählern und Gewählten sozusagen in, besonderen, äh, in einer besonderen Weise voneinander irgendwie abweicht. Also wo die Institutionen in einem Bundesland hat man also die Möglichkeit, den Landtag zu wählen und die Gemeinden. In Wien hat man die Möglichkeit, neuerdings, immerhin schon, das ist ein Fortschritt, also auch äh, auf Bezirksebene zu wählen, aber dabei ist es so, dass diese Bezirke im Vergleich zu den Gemeinden am Land schon äh, teilweise Riesengebilde sind. Da gibt es Bezirke, die sind größer als äh, Landeshauptstädte äh, außerhalb von Wien, ne? Und äh, die, das, was also am Land die Gemeinde ist, diese, diese Vertretungskörperschaft, eine, 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 eine analoge Institution auf der Ebene einer Großstadt wie Wien, existiert in der Regel nicht. Es ist natürlich die Frage, ist das jetzt wirklich auch machbar, Bringt das jetzt wirklich etwas? Oder setzen sich dann dort in diesen, äh, in diesen Institutionen wieder, möchte durch, wird das also durch äh, Fanatiker oder durch äh, Sonderlinge äh, denaturiert oder durch äh, Einzelinteressen der Wirtschaft oder der Politik äh, verzerrt. Natürlich, diese Fragen sind alle noch offen. Aber ist es ist ein interessanter Aspekt und grundsätzlich also das eben eine Forderungen in diese Richtung geht, war eben wichtig, äh, erwähnt zu werden. Ja, und wie gesagt, in, in Europa, oder besser gesagt, vor allem im deutschen Sprachraum, ja. geht der Blick vor allem auf die Schweiz. Und da heißt es direkte Demokratie. Da ist es auch nicht so leicht möglich, jetzt eine so hervorragende Figur wie in Amerika den Benjamin Barber zu nennen. Äh, direkte Demokratie, und zwar das Argument für die direkte Demokratie, ist natürlich analog äh, grundsätzlich die Entfaltung zwischen politischer Elite und dem Volk und ein zusätzlicher Punkt auch äh, der also beim Begriff der direkten Demokratie noch dazukommt ist der dass man sagt der Bürger hat zwar das Recht seine Stimme abzugeben für die Herrschaft einer bestimmten Gruppe und dann ist eine Zeit lang sozusagen sein Recht abgegeben. Und er hat keine Möglichkeit mehr. Die eigentlichen Sachfragen, die ihn interessieren würden, die stehen zwar in dem Wahlprogramm, aber wenn die politische Partei das Gegenteil von dem macht, was im Wahlprogramm steht, hat sie das volle Recht dazu. Es sind neue Umstände eingetreten, man kann jetzt neu überlegen, und das passiert immer wieder. Also, das heißt, Sachfragen müssen von Personalwahlfragen differenziert werden, ist also die kontinentaleuropäische, vor allem im deutschen Sprachraum aufkommende Diskussion. Sachfragen. Der, der Bürger hat das Recht, Sachfragen zu entscheiden, wie das in der Schweiz der Fall ist. Aber dabei ist es ja so, dass auch in der Schweiz äh, nach der Vorstellung einiger ähm, konsequenter Vertreter dieses äh, Modells auch noch nicht die volle äh, direkte der Demokratie realisiert ist. Nur in einigen Kantonen ist es so, dass es heißt, alle Gesetzesvorlagen müssen dem Volk vorgelegt werden. Sogar bei uns im Bundespräsidenten. Das sind einzelne Kantone, aber nicht die gesamte Schweiz. In der gesamten Schweiz gibt es also Gesetze, die kommen sozusagen die, die erhalten Gesetzescharakter obwohl sie nicht den Volk sind. und dann ist es auch so die Frage ist jetzt wie wird äh, ein, äh, eine Volksabstimmung äh, eingeleitet die konsequenten Vertreter einer direkten Demokratie verlangen natürlich also, dass da eine Herabsenkung dieser Hürde äh, stattfinden möge, weil also die derzeitige äh, Hürde sollte ja eigentlich möglichst verhindern, dass es solche Abstimmungen gibt. Also Herabsetzungen von, Herabsetzung von Hürden. Es ist ja auch interessant, dass bei unseren Volksbegehren es sehr unterschiedlich gehandhabt wird, dass man kann als Partei ein Volksbegehren sehr leicht einleiten und das ist bei Volksbegehren dann sozusagen auch denaturieren und daraus daraus Partei anheben und ein Parteipropagandainstrument instrument gemacht wird. Weil ein Abgeordneter zählt so und so viele, ich weiß die Zahl jetzt nicht, äh, Normalbürger. Das heißt, wenn der Abgeordnete unterschreibt, dann erspart man sich schon so und so viele Normalbürgerstimmen. Und die, die normalen Unterschriften zu der Einleitung eines äh, Volksbegehrens Zusammen ist eine Arbeit, die nicht so einfach ist. Und eine politische Partei tut sich leichter. Oder eine Initiative, die mit politischen Parteien kooperiert. Abgesehen davon, dass natürlich dann auch bei der äh, Propaganda für das entsprechende Anliegen, dann hat man die entsprechenden Apparate da, dann sind die Persönlichkeiten da, die dann in der Öffentlichkeit auftreten, die Medien schauen, also gespannt dann, also ich denke so zum Beispiel, es ist zwar jetzt nicht parteigebunden, aber ein, ein, eine Person wie zum Beispiel Hannes Androsch tritt also ganz anders auf und hat andere Möglichkeiten, Da ist also die, das Geld ist dahinter, da ist eine gewisse politische, äh, auch wenn es unabhängig ist, aber auch eine gewisse politische äh, Basis dahinter und deshalb auch eine weitaus größere öffentliche Resonanz als so viele andere kleine von so winzigen Bürgerinitiativen organisierten Angelegenheiten. Die sie aber trotzdem geschafft haben mit großem Fleiß und dann mit der Enttäuschung leben mussten. Sie haben es geschafft, es wird dann abgestimmt und es wird dann eh nichts gemacht. Also das heißt, man müsste sagt eben diese äh, Tendenz zur direkten Demokratie, da gibt es das ganze Reihe von Vertretern müsste diese, diese Tendenz eben verstärkt werden. Mehr direkte Demokratie sei das wichtigste Argument für, das, das wichtigste Instrument wollte ich eigentlich sagen, für ein besseres Funktionieren der Demokratie. Also ich möchte das jetzt einmal vorgestellt haben. Ich weiß natürlich nicht, man kann natürlich auch einige Einwände bringen. Und die Einwände werden natürlich auch häufig diskutiert. Da wird zum Beispiel der Einwand gebracht, das hat natürlich noch sehr viel für Sie. Volksabstimmungen sind nicht nur als Instrument der direkten Demokratie in der Geschichte eingesetzt worden, sondern auch als Instrument von diktatorischen Interessen und Bewegungen. Da gibt es zum Beispiel die Volksabstimmung, mit der äh, Napoleon III. sich zum Kaiser, hat erklären lassen. Hat natürlich die Macht schon gehabt, ich habe das ja auch vorher bei unseren Parteien gesagt. Also Erfolgsabstimmungen sind keine Garantie dafür, dass wirklich eine Demokratie von unten wächst. Eine Volksabstimmung ohne jenes Element, von dem ich also gesagt habe, dass ist nach Feinkel äh, äh, und Brache das wichtigste Element ist. Das ist die freie Meinungsbildung und Willensbildung in, in der Öffentlichkeit. Und ohne diese freie Meinungsbildung und Willensbildung funktioniert nichts. Und das sagt auch der Barber. Der sagte ja dasselbe. Das heißt, eine äh, non politische Auseinandersetzung, eine neue Kultur muss sich entwickeln. Und die, die, diese Kultur wird natürlich nur dann sich entwickeln, wenn es Personen gibt, die es wissen, dass diese Kultur notwendig ist. Und die sich dann dafür einsetzen. Demokratie kann nur funktionieren, wenn sich Demokraten für die Demokratie einsetzen. Und eine Demokratie, ohne dass sich Demokraten für diese Demokratie einsetzen, ist eine absurde Angelegenheit. Man kann nicht von oben bedient werden demokratisch. Demokratisch heißt ja, das, dass unten die Regierungsverantwortung wirklich in die Hand genommen wird. Auch dann, wenn man nicht die Regierungsverantwortung hat, übertragen bekommen hat. Aber man handelt auf der unteren Ebene so, als ob man fühlt sich verantwortlich für verschiedene Probleme, wie zum Beispiel gentechnisch, oder oder andere Frage, Atomfrage und so weiter. Man fühlt sich verantwortlich. Auch, da, auch dann, wenn die politische und die wirtschaftliche Perspektive ein kalter Gegenwind ist. Oder ich sage jetzt nur ein paar Punkte. Ich habe mich also da auch bei dieser Neutralitätsfrage engagiert als Beispiel. Aber auch bei anderen. Ja. Im Grunde genommen die wichtigsten Punkte, wie gesagt, sind diesmal auch wieder besprochen. Und wir haben also dann noch eine äh, Stunde, wo wir ähm, einen kleinen Rückblick, ähnlich wie heute, nur möchte ich beim nächsten Mal dann auch mehr Rückfragen äh, stellen. Das heißt, ich bestelle, stelle also dann Fragen, wo, wo ich das auch dann von Ihnen etwas äh, äh, erfahre, was Ihnen sozusagen unklar geblieben ist. Und da muss man natürlich auch aufpassen, ich hoffe, dass wir das dann auch zeitlich durchbringen. Und ich äh, möchte natürlich dann auch noch ein weiteres Kapitel äh, behandeln, und zwar das Kapitel äh, die Gewalt in der Politik, Krieg und Frieden in der Politik, Demokratie und Krieg und Frieden, wo ich auch den Eindruck habe, auch aus meiner persönlichen Präferenz dieses Themas an sich, dass es ein sehr wichtiges Kapitel ist, und ich hoffe, dass es gelingen wird. Und so vertagen wir uns eben auch für den nächsten Termin. Dankeschön.